0: Señor les bendiga, gracias a Dios porque podemos estar en este nuevo día para adorar a nuestro Señor Hemos estado, eh, comenzamos una nueva serie de proverbios Pero dado las circunstancias vamos a hacer una pausa Para poder, eh, mientras que el pastor eh, se recupera Y vamos a hacer un, un intermedio Y el día de hoy vamos a estudiar la carta a Judas La carta a Judas Es la carta más pequeña del Nuevo Testamento. Entonces les invito a que vayamos a nuestras Biblias a la carta a Judas. Vamos a leer de los versículos del 3 al 10. Y la palabra de Dios dice, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por por todos los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo nuestro único Soberano y Señor. Aunque ustedes ya saben saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Y así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera estos individuos llevados por sus delirios contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden. Y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Vamos a orar. Amado Padre Celestial... Te damos muchas gracias porque venimos delante de tu presencia reconociendo que tú eres Rey, reconociendo que tú habitas en medio de tu iglesia, estás siempre guiándonos con tu santo y divino espíritu y te pedimos en esta tarde que tú seas quien nos siga dirigiendo por medio de la enseñanza de tu palabra, que tu espíritu ilumine nuestros corazones para poder... eh, Deleitarnos en las maravillas de tu ley Úsame solo como un instrumento de tu gracia Y que solamente tu palabra sea fielmente predicada Y que nos hable con verdad a nuestros corazones Por amor a tu nombre Te lo pedimos en Jesús Amén Hace mucho vi un video en las redes sociales Este se llamaba eh, Se esconde tu pareja ideal en internet es bastante interesante este video porque en este video se muestra un pequeño experimento social donde ponen a tres chicas eh, en donde van a chatear en diferentes turnos con varios, varios chicos por, por, por su teléfono celular. Y bueno, ellas están ahí mensajeando y todos ellos están sentados frente a ellas. Así como ustedes están sentados, sentados frente a ellas, tienen una máscara, en el rostro y están encapuchados, no los pueden ver, no los pueden diferenciar, solamente van a hablar con ellos por medio de su teléfono. Y estas chicas van a ir descartándolo a cada uno de ellos hasta que solamente quede uno. Y bueno, ellas van viendo los mensajes. Algunos este, dicen esto es, esto, Este chico se se ve se, se oye O se lee muy inert Este no me gusta, este me desagrada Y los van descartando y se van los chicos levantando Se quitan las máscaras Todos, todos ellos lucen como chicos de, sus, de su edad y está todo excelente no Pero cuando Llega el momento En que solo queda uno de estos chicos Y se pone frente a él Y van a descubrir la identidad De este chico Cuando esta persona se quita la máscara y se quita la capucha, aparece un hombre como de 60 años y con una mirada que daba miedo, la verdad daba mucho miedo. Y las chicas se quedaban así de... como, ¿por qué? ¿qué hice? ¿de qué qué se trata? ¿están jugando conmigo? ¿qué pasa? Y este hombre... Después le dice, tranquilas, y a cada una de estas chicas, tranquilas, yo soy solo un actor, pero esto puede pasarles en la vida real. Y una de estas chicas después del experimento dice, la verdad es que en las redes es muy fácil de engañar y ser engañado. En las redes, e Incluso tengo amigas que han quedado con desconocidos y al final las han amenazado con las fotos de sus perfiles y las han extorsionado de formas muy horribles. Ahora, ¿por qué narro esta historia? ¿Por qué narro este video? Bueno, este experimento nos muestra que vivimos en un mundo donde somos presa fácil del engaño. Somos presa fácil del engaño. Este mundo está lleno de apariencias y la iglesia no es ajena al engaño. La iglesia, En la iglesia también hay, hay varias iglesias que han cedido al engaño, se amoldan a las falsas enseñanzas y ceden a la mentira. Pero esto no es nada nuevo Que la iglesia ceda ante el engaño Que la iglesia ceda ante la mentira No es nada nuevo Y lo podemos ver en esta carta de Judas Y Judas cuando hace un llamado No les dice a la iglesia Ustedes sean pasivos ante el engaño Sean pasivos ante los engañadores No, Judas hace un llamado A que ellos puedan tener una fe ferviente Luchen fervientemente con su fe No cedan al engaño No se amolden al engaño Sino más bien En la fe de Cristo Luchen fervientemente De manera que Si ustedes se mantienen firmes en esa fe, van a salir victoriosos en medio del engaño. Y ese es el tema de nuestra prédica de hoy, victoria en el engaño, victoria en el engaño. Y la pregunta que vamos a contestar es ¿cómo podemos hacerle frente a un mundo que vive bajo engaño ¿Cómo podemos hacerle? ¿Qué dice Judas con respecto al engaño? Con respecto a los engañadores Con respecto a las personas que están Dentro de las iglesias Y están engañando a otras personas ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, vamos a verlo a través de tres puntos Uno es Teniendo una lucha activa en el engaño Dos Teniendo una advertencia Recordando la advertencia de un juicio En el engaño Y tres Recordando la victoria del Hijo Entonces punto uno, lucha en el engaño Dos, advertencia de un juicio Y tres, la victoria del Hijo Veamos en, en sus Biblias, por favor acompáñenme en Judas versículo 4, dice El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos Que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación Son impíos que cambian en libertinaje en la gracia de nuestro Dios Y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor Aunque Judas es la carta más pequeña del Nuevo Testamento Defiende fusivamente Defiende efusivamente efusivamente la verdad en medio del engaño, ¿sí? Y sobre todo porque hay personas detrás de estos estos engaños. ¿Y por qué lo hace Judas? ¿Saben por qué Judas defiende de esta manera el engaño? Porque dice Judas que están como infiltrados, están encubiertos, se esconden, ¿sí? Es pura apariencia, solo es pura, pura apariencia, Se esconden, en apariencia parecen que son eh, buena onda, en apariencia parece que son eh, agradables Incluso dice que adulan a otros, pero realmente son unos engañadores Por ejemplo, en la naturaleza hay animales que se mimetizan para poder infiltrarse con otros, yo, yo me di cuenta e investigué y, y me sorprendió que hay, hay una araña que se mimetiza para parecer una hormiga y agarra sus patas delanteras y las pone como antenas y después constriña el abdomen y parece una hormiga, pero eso en realidad es una araña y así Pasa justamente con estos individuos que están dentro de la iglesia, toman forma de creyentes, toman forma en apariencia como personas piadosas pero la realidad es que no, se escabullen pero ¿saben cómo podemos diferenciarlos? dice Judas, ¿cómo podemos diferenciarlos? por sus acciones, por sus frutos Dice en el versículo 16 estos individuos son refunfuñadores y criticones Se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja Para Judas no hay nada más cobarde, no hay nada más ruin que personas que se mimetizan Que se infiltran dentro de la iglesia y se aprovechan de la iglesia, se aprovechan de ella Judas es claro y lo podemos verte incluso en el versículo 8. Estas personas se dejan llevar por sus pasiones, son inmorales sexualmente, son avariciosos. Hay muchas personas que se quejan de la religión y no creen. Porque dicen que en la religión hay mucha depravación, hay mucha avaricia, hay depravación sexual Y, yo, y dicen yo no creo por eso, la iglesia yo, yo nunca voy a creer por, eh, en la iglesia por eso o en la religión por eso Y para ellos es detestable eso Pero más bien Judas lo que está diciendo es que para también él es detestable eso Para él la, la depravación, la sexualidad, la inmoralidad, la inmoralidad sexual también la avaricia dentro de la iglesia es detestable, una religiosidad inmoral para Judas. Nosotros como cristianos también estamos en contra de eso, de una religiosidad inmoral dentro de la iglesia. ¿Sí? Y tendríamos que denunciarla, ya sea que esté fuera o esté dentro de la iglesia, deberíamos de denunciarla. No nos adaptamos, no cedemos. La denunciamos porque es detestable para nosotros como hijos de Dios Entonces por eso Judas es muy enfático, es es, es muy enérgico a poder denunciar esto Porque son personas infiltradas, están encubiertas, son impíos Dice en Judas 4, son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios Y niegan a Jesucristo nuestro único y soberano Señor Estas personas se entregan a inmoralidad sexual. Pero fíjense, lo peor de esto es que usan a Dios. Usan usan las doctrinas de Dios para defender su estilo de vida. Dicen que cambian en libertinaje la gracia de Dios. Judas dice, cuidado, hay infiltrados entre ustedes. Solo quieren sexualidad inmoral, solo quieren dinero pero lo peor es que toman algo tan maravilloso, tan bello, que es la gracia de nuestro Dios y lo convierten en algo sucio, en algo mugroso, en algo detestable, es el libertinaje. Ahora, ¿qué es esto del libertinaje? Básicamente es licencia para pecar, licencia para pecar sin juicio de Dios. Creer que no va a haber consecuencias de tus actos, porque al final Dios perdona todo Y tú puedes de manera excesiva hacer todo sin un juicio, hay licencia para pecar Dios perdona todo, Bonhoeffer el teólogo alemán que dio su vida por el evangelio también Él en su obra, el costo del discipulado le llama esto una gracia barata. Una gracia barata. Él decía que la gracia barata, si si el cristianismo confiesa una gracia barata, esto es estéril, es inútil y es hueco. Él decía lo siguiente, la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. El bautismo sin la disciplina de la iglesia... La comunión sin la confesión, la absolución sin la confesión personal, la gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado.
1: Para Bonhoeffer
0: el libertinaje con base en que Dios siempre te va a perdonar es una negación al sacrificio de Cristo, es negar el costo de lo que a Jesús le llevó salvarte. Una gracia así no vale, es, es gracia apócrifa, es negar toda la obra de Jesús y Judas por eso defiende fervientemente la verdad Porque están negando el precioso don de la salvación, está negando el evangelio puro Y les dice no los escuchen Sino luchen fervientemente con la fe en Cristo Jesús, no cedan ante estas personas que los llevan al libertinaje sin consecuencias, no luchen fervientemente en la fe de Cristo. Judas 3, queridos hermanos he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada Una vez dada a los santos. Iglesia ante la gracia barata no nos quedamos mirando. No cedemos. Judas dice contiendan ardientemente. Este es un campo de batalla. Está usando lenguaje como de un campo de batalla. Contiendan fervientemente. Como Efesios 6.12 dice nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Contra quiénes? Contra huestes, contra principados y potestades. Y Cristo nos ha dado, en Efesios habla que nos da el escudo de la fe. El escudo de la fe. Para poder luchar fervientemente ante las acechanzas del engañador. Y tú siempre vas a estar constantemente en tu escuela, en tu trabajo. Siendo presionado para ceder. Ante el libertinaje, ante una vida sin consecuencias Presionado constantemente en tu escuela a una sexualidad activa Presionado constantemente en el trabajo a que también puedes tener eh, muchas parejas sexuales Constantemente presionado y te están diciendo que tú vivas tu vida como tú quieras Porque al final es para equivocarse, eso son acechazas del enemigo Gracia barata, secular En el estado de Washington, en Estados Unidos, salió la noticia de un chico de 12 años Que al escuchar a su maestro, este chico, al escuchar a su maestro Él les decía, él les estaba enseñando sobre educación sexual Y este chico dice que al momento de que le estaba diciendo Chicos, ustedes pues, pueden tener relaciones sexuales con quienes están en la edad oportuna para hacer todo eso Háganlo, incluso con, con otros chicos de su mismo sexo Experimenten La realidad es que es disfrutable Y les va a ayudar bastante A poder descubrirse y autodescubrirse Y eso es lo que les dijo Y este chico de 12 años Él era creyente, es creyente Se levantó en medio de la clase y dijo Es que usted lo que está diciendo es incorrecto Las relaciones sexuales no son para eso No es, no es para eso Las relaciones sexuales Yo lo que creo es que deben de estar eh, apartadas para el tiempo del matrimonio Con 12 años este niño, este chico 12 años ¿Y qué hicieron con él? ¿Saben qué es lo que hicieron con él? Su maestro lo expulsó de la clase Esta no es clase de religión Y lo expulsaron de la clase Después en otra clase él estaba, Estaban hablando acerca de refranes y dichos Sobre eh, conocimiento popular, ¿no? Como, ¿qué, ¿qué refrán no sabemos? Camarón que se duerme se la lleva a la corriente. Bueno, allá no sé qué refranes hay en Estados Unidos, pero este, hay varios, están muy raros. Pero, pero estaban hablando acerca de eso, y él, este chico de 12 años, dijo: Yo me sé uno, y citó Proverbios 23, y dijo: Honroso es el hombre evitar la contienda, pero no hay necio que inicie un pleito. Y lo sacaron también, lo expulsaron de de la clase otra vez Y esto se volvió una noticia en la la comunidad de Washington Se volvió una noticia, se hizo hizo famoso esta noticia Y este niño al ser entrevistado, hay hay un video que él incluso hizo Él contaba su experiencia de lo que pasó Y lo lo que más me conmovió es que al final de este video ¿Saben qué es lo que hace El chico Él al final de su video, este chico solo de 12 años lee Mateo 5.10 Bienaventurados los perseguidos por la gracia, por la causa de la justicia Y él es así como lo dice el texto, soy bienaventurado, soy dichoso Aunque me tachen de radical, aunque me tachen de bibliocéntrico, de religioso, de arcaico, tradicional Soy bienaventurado, dichoso, dichoso en Cristo Jesús Él es dichoso por defender fervientemente su fe Porque sabe que tiene un alto valor Porque le costó la sangre de Cristo Jesús No es gracia barata, es el precio del sacrificio de nuestro nuestro Salvador Por eso defiende ardientemente su fe ¿Hasta qué punto iglesia estás dispuesto a perder por seguir firme en la gracia del evangelio? ¿Hasta qué punto estamos firmes? Estarás llamado Entonces en este llamado, en medio de esta cultura de engaño Nuestro llamado es a defender fervientemente la verdad del evangelio y Judas quiere recordarles eso, pero también quiere recordarles a la iglesia Lo que pasa cuando cedemos también a una gracia barata ¿Qué pasa cuando hacemos de nuestra vida una gracia barata? Judas lo recuerda con tres cosas y lo, y lo vemos en el versículo 5 y 6 Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor Habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto Después destruyó a los que no creyeron Y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas Para el juicio del gran Dios Para Judas que estos engañadores atraigan a la iglesia Con libertinaje es algo serio Tan serio que tiene que traer ilustraciones de juicio Fíjense podemos ver aquí tres ilustraciones de juicio La primera Es cuando, tú lo puedes ver ahí, cuando Dios saca de la esclavitud a Egipto ¿Recuerdas esa historia? Tuvimos una serie de muchos sermones sobre eso de Éxodo Dios los saca de la esclavitud en Egipto Pero en el recorrido en el desierto ellos se rebelaron contra Dios Israel que vio claramente los milagros la presencia de Dios, estuvieron cerca, vieron en el monte las maravillas de Dios, al final se rebelaron contra Él. Hendrickson en su comentario de Judas dice lo siguiente, esta nación tan altamente privilegiada fue testigo de muchos milagros asombrosos que lograron su liberación de la esclavitud y por rechazar la dirección que Dios les ofrecía, sufrieron la ira de Dios. ¡Qué tremenda advertencia acerca del peligro de tomar a la ligera el castigo de Dios! Ni ellos que estuvieron experimentando las maravillas de Dios pudieron, pudieron salir libres de ese castigo. Y el segundo evento que vemos es acerca de los ángeles que se revelaron. Esto no lo puedes, esta esta parte es una cita de una tradición judía Pero lo interesante es que si lo vemos en la palabra Cuando los ángeles de Dios, lo podemos ver en, en, en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento Los ángeles se rebelaron contra Dios Y estos ángeles también vieron la gloria de Dios Puedes imaginarte seres celestiales estuvieron cerca de la presencia de Dios Y se rebelaron contra Él Se rebelaron auténticamente contra Él Y Judas dice, ni ellos se escaparon del gran juicio de Dios Ni ellos se escaparon y fueron aprisionados eternamente Judas es claro, no importa que estos engañadores estén dentro de la iglesia No importa si estuvieron en el mismo cielo, ninguno de ellos escapará al inevitable juicio de Dios, Nadie puede escapar al inevitable juicio de Dios Tú podrás pensar, bueno si Dios, si Dios es bueno, es misericordioso o ama el mundo ¿Por qué no actúa en este mundo, en este momento, ahora? Porque tendría que destruirte a ti y a mí y a todos porque estamos llenos de pecado Pero Dios es grande en misericordia y espera con paciencia al arrepentimiento de los hombres Entonces nadie puede esperar al juicio de Dios y, y lo que está diciendo Judas es que no tomen a la ligera el juicio de Dios No lo tomen Esta, esta enseñanza del juicio de Dios Ahora para los creyentes debe de ser una enseñanza Que debe morar en nuestros corazones para andar diligentemente Sabiamente en nuestras vidas Sí, Un temor reverente a Dios la iglesia ve también el juicio de Dios, sí, ya no hay condenación, ¿verdad? Lo cantábamos, pero también vivamos con diligencia, vivamos con amor, vivamos cultivando el temor de Dios en nuestros corazones. No un temor irracional, un miedo irracional, sino un temor reverente que nos lleve a caminar vigilantemente en su gracia. Cuidado, cuidado si te enorgulleces. Todos estamos propensos a enorgullecernos, cuidado, sé vigilante Juan Calvino decía el significado es que después de haber sido llamados por Dios No debemos gloriarnos descuidadamente en su gracia Sino por el contrario caminar vigilantemente en su temor reverente Porque si algo juega con Dios el desprecio de su gracia no quedará sin castigo Cuidado, vigilantes, una advertencia de juicio dice Dios entonces esto es el llamado de Dios, esto es lo que nos anima Judas para todos los creyentes, los que han sido llamados Cuidado incluso para los más aparentemente piadosos Cuando recién estaba en el llamado, la, eh, me eh, estaba iniciando para ver si iba a ser pastor o no estaba leyendo biografías de algunos pastores, ¿no? algunos pastores que fueron muy reconocidos. Me llamó la atención en un artículo de un pastor que este pastor um, era muy reconocido en el campo de la consejo- consejería matrimonial. Y este pastor decía, decían todos «ve con este pastor, me ayudó en mi matrimonio, salvó mi matrimonio este pastor». Tienes que ir con él, si no vas, estás perdiendo tu tiempo. Y era muy reconocido, todos querían estar con él para que les ayudara en su matrimonio. Sin embargo, unos años después, algo tomó por sorpresa a la iglesia, de ese pastor y de varias iglesias. Y es que anunció su divorcio. Y no solo eso, sino que también se iba a casar nuevamente. El artículo donde estaba leyendo esto decía, el pastor fue como un zapatero que estuvo fabricando zapatos para los que le rodean y se olvidó de que su esposa estaba descalza. Hermanos no tomemos a la ligera de Dios, cuidado, el evang- no tomemos a la ligera el evangelio de Cristo, el juicio de Dios No nos enorgullezcamos de que ya estamos aquí, no son nuestros méritos, no son nuestros esfuerzos No nos vanagloriemos como los mismos ángeles lo hicieron Porque fuerte es la caída, el juicio de Dios no son nuestros nuestros méritos, no son nuestros esfuerzos, es pura gracia en Jesucristo, estamos aquí por gracia, debemos depender absolutamente de su gracia, no de nuestros méritos, seamos dependientes de Cristo, de la pura gracia de Él. Entonces hemos hablado hermanos, iglesia, hemos estado hablando que es importante enfrentar en esta cultura del engaño, en esta cultura que constantemente quiere tentarnos, engañarnos, enfrentarlo fervientemente con la fe de Cristo. Recordar siempre constantemente que la gracia barata tiene un castigo siempre y también es importante recordar la victoria del Hijo en medio del engaño. Judas 1.9 dice, perdón, ahí, ahí está mal, pero... Es Judas, versículo 9, dice Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés Se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición Sino que dijo, que el Señor te reprenda Hay un cuarto evento que no encontramos en el Antiguo Testamento Esto es muy interesante Hay un cuarto evento que no encontramos esto en el Antiguo Testamento Ni en el Nuevo Testamento Esta es una tradición eh, judía muy popular en ese tiempo en donde habla acerca de que Miguel estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés Y tú te preguntarás pero por qué Judas habiendo tantas ilustraciones del antiguo desdento, Por qué Judas quiere tomar específicamente esta, esta tradición, esta ilustración Bueno, algunos eruditos, aquí tenemos que ayudarnos de los eruditos que han estudiado eh, este texto casi toda su vida y algunos eruditos comentan que Judas cita tradiciones no canónicas que se usaban para refutar a las personas, a los falsos maestros que estaban usando estas fuentes. Y él quiere refutarlos con sus mismas fuentes para decirles su, su vanagloria, su orgullo. No es justificable, ni con sus propias fuentes es justificable Y cita esto, cita al ángel Miguel Que ni él se orgullecía de su autoridad Sino que se sometió a Dios diciendo Él te va a juzgar, el Señor te reprenda Solo hay uno que es juez y es Dios Solo hay uno que puede juzgarte y puede ganar Y es Dios Hendrickson decía lo siguiente, Judas usa esta ilustración acerca de la disputa entre Miguel y Satanás Para demostrar que ni siquiera este poderoso arcángel se atrevió a reprender al diablo Aunque Miguel superaba en rango a Satanás y desde nuestro punto de vista tenía todo el derecho de reprender a este diablo El arcángel evitó pronunciar tal reprensión Y concluye, Dios es... El juez. Dios es el único que puede someter al engañador. Dios es el único que puede someter a los engañadores, juzgarlos. sí. Y, hay, y, ¿Y quién es el engañador de engañadores? ¿Quién es el príncipe del engaño? Algo que sí podemos ver en la Biblia. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Juan 8.44 dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad Porque no hay verdad en él, cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira Juan dice que Satanás es el padre de la mentira, él ha mentido desde el inicio de la humanidad Lo podemos ver en Génesis con Adán y Eva ¿recuerdas? ¿Recuerdas qué les dijo cuando estaban ahí en el huerto del Edén? Si comes de este árbol, no, no morirás, no hay juicio No hay eh, toma del árbol, no hay consecuencias ¿Puedes notarlo? Es la misma mentira de hoy en día No hay condenación, vive excesivamente no hay condenación. La gracia sin límites. No hay condenación. Esa es la misma mentira de Satanás. Es la mentira más antigua. Hay gracia sin límites. No pasa nada. No hay juicio. Dios es un Dios de amor, no de juicio. Esa es la mentira más antigua del mundo. Y la seguimos viviendo hoy en día. Vive en excesos. Dios es un Dios de amor. ¿Lo notas? La seguimos escuchando hoy en día Es la misma mentira Es el padre de la mentira Y en Génesis Adán y Eva Fueron engañados Se dieron al engaño Se rebelaron contra Dios Pero en Génesis tú puedes ver Que cuando ellos caen en el engaño Se levanta una promesa ¿Y cuál es esa promesa? que va a venir alguien que va a venir a reprender, a juzgar al mentiroso de mentirosos, que va a venir a pisotear la cabeza de aquel que es el padre de la mentira, que va a ganar y va a salir victorioso y va a pisotear la cabeza del engañador y va a vencer de una vez por todas y ese es Jesús, ese es Jesús, el único ser humano que fue tentado por el padre de la mentira, no cayó, no cayó, Él no cayó, Mateo 4 10 al 11 dice vete Satanás le dijo Jesús porque escrito está adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él entonces el diablo lo dejó y no y lo dejó y los ángeles y unos ángeles acudieron a servirle Las palabras del ángel Miguel que vemos en este texto Se cumplen en Mateo cuando Cristo venció al padre de la mentira Y no cayó, Él no cayó en ninguno de sus engaños Es por Él, por su victoria en la cruz Que nosotros podemos vencer en medio del engaño Solo por Él hermanos, solo por Él iglesia Él nos da pleno acceso a la victoria en medio del engaño Él ya venció por ti el engaño, Él Él no cedió al engaño y tú, ahora en Cristo, tú ya no cedes al engaño, ya no cedes al libertinaje, ya no cedes a las presiones en medio de esta cultura de engaño, sino que sales victorioso y muestras el testimonio del Evangelio. En su libro, nosotros vimos con los chicos, eh, los adolescentes, el libro del credo secular. Y este libro es bastante interesante y muestra varios testimonios, ¿no? los papás de adolescentes que compraron ese libro, leanlo eh, completo y vean, y vean los, los testimonios, la verdad son muy muy reveladores con respecto a esta cultura del engaño, con respecto a todo lo que vivimos, con respecto a este libertinaje que vivimos en nuestro mundo tan normalizado, incluso dentro de nuestras iglesias. Y esta mujer, Rebeca, cuenta la historia de una chica llamada Rachel, ella En ese momento, tenía 15 años, cuando empezó a tener una relación con otra chica un poco mayor que ella. Y Rachel cuenta que se enamoró perdidamente de ella. Se enamoró. Y estuvieron saliendo, eh, estuvieron eh, tan tan juntas, enamoradas, estuvieron viviendo hasta la universidad con Rachel en una relación. Sin embargo, en la universidad ella fue abandonada por esta chica. Para ella fue muy doloroso perder una relación con una chica así. Ella creía que era el amor de su vida y la abandonó por otra mujer. Y en ese momento vinieron varias preguntas a su vida. Cuando entró a la universidad hubo unas conferencias acerca del cristianismo y esta chica... Le llamó la atención, pero no le convenció. Estuvo investigando un poco más, pero siempre se topaba con Jesús. Siempre se topaba con la respuesta de que Jesús, 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 Jesús. Y ella conocía a una pareja de chicas también que decían que eran cristianas. Ellas decían que eran cristianas. Y le preguntaron, oye, necesito orientación con respecto a este tema del cristianismo y la homosexualidad. Y ellas le dijeron, mira, no hay problema, no pasa nada La Biblia no condena a la homosexualidad Si tú interpretas bien la Biblia, no, no la condena No pasa nada, puedes vivir así, dijeron estas chicas Pero ella veía la Biblia y la leía, y es que dice, es que aquí está claro ¿Cómo puedes decir que no, Dios no lo prohíbe si aquí está demasiado claro? Yo no no puedo creer eso, aquí está, está evidentemente aquí. Sin creer ella lo veía en la Biblia y cuando dijo eso sintió que se le cerraron las puertas. Como que se abrió la puerta para poder entrar pero al ver eso se cerraban las puertas para ella. Pero decía es que el amor de Jesús es tan bueno como para perderlo. Es tan bueno, ¿cómo no voy a a ir detrás de su amor? ¿Cómo no voy a buscar el amor de Jesús? Es tan bueno. Y aún así dijo, a pesar de eso, voy voy a seguir a Jesús. Voy a obedecerlo. Voy a obedecerlo. Y ya fue difícil para ella al inicio, pero al final comenzó a experimentar La verdadera libertad, la verdadera libertad en Cristo. El descanso de saber de que es amada y que Dios transforma ese pecado en su vida. Y ahora ella estudia teología y está en un doctorado en teología también. Y dice, he estudiado más la Biblia y sigo en las mismas Dios, Dios es un Dios de amor y Él me ha salvado. Él me ha transformado, me ha redimido, porque hay redención en medio del engaño. Hay redención en medio del engaño. Tal vez en tu día a día has tenido presiones en tu familia, en tu escuela... Presiones para saber, para ceder si entre la verdad del evangelio O entre las mentiras del mundo hay presión Te están están abrumando todas estas preguntas, estas cosas Y y, y a veces puede también haber un miedo Tienes miedo a perder la reputación delante de tus amigos Tienes miedo a perder la reputación delante de otras personas Te da miedo al saber que, que, que ellos crean que tú eres muy radical Pero déjame decirte que Cristo ya venció, venció en medio de ese engaño, en medio de ese mundo de engaño Y tú ya no vives para, eh, para otros, para agradar a otros Vives a causa de la fe que Dios te ha dado en el Evangelio No vives por gracia barata, vives en el Evangelio, en la gracia, en el amor de Cristo Jesús Y Él te hace libre y ahora en lugar de ceder, eres un testigo que defiende esa verdad. Eres victorioso y defiendes la verdad en Cristo. Y así termina Judas su carta de hecho al único Dios nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén, el único que puede mostrarte sin tacha delante de Dios, el único que te mantiene para que no caigas, el único que te establece con alegría. Oremos iglesia, amado Padre celestial, te damos muchas gracias Señor porque tú nos muestras cómo hay victoria en el Hijo de Dios. No es que nosotros hayamos alcanzado una fe victoriosa, no, porque siempre estamos siendo engañados, nuestro corazón engañoso que siempre quiere ceder ante las mentiras Señor, perdónanos Padre perdónanos porque hemos tenido en malta estima más una gracia barata que la gracia pura del evangelio padre perdónanos padre, ayúdanos a mirar que en medio del engaño hay redención en el hijo que en él hay victoria en medio del engaño y podamos dar testimonio no ceder, no adaptarnos, no amoldarnos sino defender fervientemente en la base de la victoria del hijo que tú eres nuestro rey, que tú dominas que tú estás en control de nuestra vida, no nosotros Señor. Gracias Padre, porque has revelado, has quitado el velo de nuestros ojos para ahora ver las maravillas de tu amor al solo glorificarte y adorarte. Te lo pido y te agradecemos por esto, ayúdanos, te queremos depender más de ti, no de nuestros méritos, más de ti, queremos más de ti Señor. No de nosotros Más de tu verdad Más de tu verdad Señor Más en Jesús La verdad hecha carne Gracias Padre Oramos por esto en Cristo Jesús